0: Всем привет! Это подкаст у Production. Продакшн. Этот выпуск о релизах мы записывали еще в конце января 2022 года. С тех пор, как вы знаете, ситуация в мире в целом и в IT в частности резко поменялась. В этом выпуске вы можете услышать об инструментах, которые сейчас недоступны для использования на территории Российской Федерации. Но мы решили все равно выложить для вас этот подкаст, потому что тема стабильной работы продуктов сейчас актуальна как никогда. Так что слушайте наш подкаст и берегите себя.
1: В двух словах не получится, потому что сырье это три слова, сокращение oh. от трех слов. Это сайт Realabioti-инженер. А могут ли команды как-то так зарелизиться, чтобы вы об этом никак не узнали? Ты снимаешь трубку, там кричат макаки. Метрика подсчеты попугаев, она почему-то встала. Вот, и ты идешь там в логи, в метрике смотришь, говоришь, да, действительно, там какой-то толстый попугай попался, он что-то не, не так считается. Они сами не могут отслеживать, что у них что-то пошло не так.
2: Как раз по идее, они должны бы это отследить по вашим божественным вот. метрикам.
1: Я тоже думал, что это что-то на уровне охранников, как не знаю, в да. пятерочке сидят, и такие смотришь, чтобы никто не своровал твой продакшн. О
2: чем болтаем? Всем привет! Сегодня у нас тема «Нет релизов, нет проблем». Почему мы вообще об этом решили поговорить? Потому что после всех этапов разработки и тестирования нас, естественно, ждет релиз. И это вообще, наверное, самая важная часть разработки, потому что без этого ничего из того, что мы сделали, до пользователя не доедет. И будем сегодня рассуждать о том, как с релизом стоит и не стоит обходиться. Стас, ты вообще помнишь, что такое релиз?
0: Да, конечно. Это выпуск готового продукта до конечного пользователя. А ты, Маша, когда последний раз релизила?
2: Ой, ну вообще, по большому счету, мы релизим каждый день и даже иногда несколько раз в день, но у нас релиз происходит автоматически, вот, поэтому я не могу сказать, что я как-то активно участвую в этом процессе, я нажимаю замержить и там дальше все происходит само. С каким-то минимальным мониторингом мы, по-моему, только проверяем, что пакеты доставились собственно до пользователя, и все. Но я, наверное, в этом плане исключение исправила, потому что у меня продукт для внутренних пользователей, то есть для наших разработчиков, и если вдруг я там что-то криво зарелижу, это, конечно, будет грустненько, но пользователи группы компаний об этом не узнают. Вот. А в продуктовых командах там, естественно, все намного серьезнее, там при в неудачном релизе можно потерять реальные деньги, и продуктовые команды очень жестко подходят к релизам, их там мониторят по-всякому, и к релизам готовятся.
0: Ну, если говорить тут про роли участников команды, которые участвуют в релизах продуктов, то можно сказать, что тут участвует вообще вся команда. Здесь и тестировщики, и разработчики, могут аналитики, продуктованеры. Тут самое главное — чтобы внутри команды были какие-то уже устоявшиеся процессы, инструменты, подходы, которые бы позволяли командам условно релизить все по кнопке, смотреть в нужные места, какие-то метрики, ну и так далее. Плюс э, помимо ребят внутри команды есть еще другие инженеры, которые им, собственно, помогают э, делать так, чтобы их релизы были более правильными, более безопасными, надежными. И эти ребята называются SRE-инженеры.
2: И как вы догадались, у нас сегодня в гостях и сырье инженер Ваня Ишмаметьев.
0: Ваня, привет. Всем привет.
2: Вань, привет. А расскажи нам, пожалуйста, в двух словах, кто такие сырьешники, как вообще эта аббревиатура расшифровывается чем вы занимаетесь.
1: Ну, смотри, в двух словах не получится, потому что сырье это три слова, сокращение трех слов это <laughs> сайт реалобельтий-инженер. Но чтобы не вдаваться в английское расшифрование, мы у себя не в компании, а в довольно в узком круге людей, в бизнес-линии, называем это «работай с надежностью», потому что в английский термин можно очень много разного вкладывать, а как бы, когда мы говорим по-русски «надежность», то это уже худо-бедно люди представляют какую-то надежность там, релизов, продукта, процессов и так далее, так далее. И внутри именно так вот. У нас даже есть некий термин, некая роль отдельная. Это, конечно, не про SRI, но она называется «надежник». Вот уж у нас был год сервиса, год надежности, и появились люди-надежники.
0: То есть вы, получается, следите за релизами команд?
1: Ну, мы помогаем. Релизится командам, да, автоматизируя некие процессы, настраивая мониторинги, алертинги и так далее, так далее. Вот, то есть напрямую мы не жмем там некие кнопки разработчикам, если это только не касается какого-то релиз фреза или чего-нибудь такого под конец года. Вот, но в целом, как бы такая помощь. Ну и, соответственно, если мы видим по метрикам, что релиз э, там, зафейлился, то мы откатываем релиз. Зачастую разработчик или человек, кто релизит, может не заметить, новенький человек или незнакомый как не до конца с процессами, туда приходится брать свои руки, откатывать релиз, потом приходить и говорить, вот смотри, там твой релиз, он там был возвращен обратно, потому что, потому что давай разбираться.
0: А если говорить про инструменты, то чем вы пользуетесь для того, чтобы вот и мониторить, и смотреть на метрики, откатывать что-то?
1: В целом мы в своей работе используем в основном, у нас есть в компании самописная система, называется Sage, она используется для логирования, алертинга, там, для просмотра графиков, то есть для мониторинга, вот. но также мы используем такие как промышленные стандарты типа Prometheus, то есть для метрик и алерта, да, алерт менеджер собственно, там, для доставки алертов, вот. ну и, соответственно, графана, например, для визуализации графиков, да, вот. Ну, то есть, в целом, когда мы говорим про релизы, это некие такие инструменты, которые помогают именно визуализировать то, что происходит внутри релиза, там, в приложении, в сервисе, не знаю, в группе сервисов, в процессах, потому что, когда человек раскатывает релиз, он же, например, может зайти на прод и как-то начать просто накликивать приложение, но от этого может что-то и не доглядеть, а приложение в это время сообщает метрики, вот он там через Prometheus, да, или Sage, и уже нам, собственно, приходит алерт. То есть алерт — это что? Некое сообщение, которое человек заранее там прописал по условию, и он там говорит, что если вот такое условие выполняется, то вот сообщи мне туда-то таким-то текстом. Собственно, у нас есть всегда дежурный, он доступен там, 24 часа в день и 7 дней в неделю. Ну, то есть всегда, да, это там разные люди, ротация. Вот. Ну, то есть, в целом, он всегда сидит, ждет. Это, конечно, не охранник, да, но он всегда на готове, он всегда ждет своего вызова, и он, если что, помогает вот, на основе таких предзаписанных условий, алертов, и если что, откатит релиз или как-то даст совет, если там ситуация, которая не требует отката.
2: Я не совсем пойму, все-таки. До конца, в чем заключается ваша роль? Ну, вот, я, как человек, который сам себе все релизит, а сам. Мне интересно разобраться, кто за что в идеале должен отвечать. То есть есть разработчики, они пишут код каких-то фичей там своего приложения, есть к-инженеры, они потом проверяют этот код фичей там автоматизированный, не автоматизированный. Неважно, об этом мы там и поговорили в предыдущих выпусках и, наверное, будем еще разговаривать в следующих а потом дело доходит до релиза. Вот они собрали этот артефакт, который они хотят релизнуть на прод. и что они делают? Они стучатся к вам или они делают все сами, а вы им только поставляете метрики с помощью вот этих инструментов, которые ты сейчас перечислил?
1: Здесь же как и с QA, так и с SRE, как бы shift-left, чем раньше некая роль подключается к продукту, к, там, к разработке и так далее, так далее, тем, соответственно, качественнее лучше будет и процесс, сам продукт. У нас, как бы в ситуации, в основном приходится, ну, не знаю, на одного из где-то там, 10, 15, 20 разработчиков. То есть у нас очень в этом плане дисбаланс, как бы и на рынке вакансий, и вот у нас в бизнес-линии. Поэтому там не получается так прям сильно персонализировать, что вот я там такой разработчик, у меня такой-то релиз, пожалуйста, вот посмотрите как-то. Вот. Поэтому это в основном либо Какая-то проактивная помощь. То есть мы знаем, что у нас в целом вот все приложения, они там, вот, там, не знаю, такие метрики там делают, да такой-то процесс организуют, и, соответственно, команда старается подобрать какие-то оптимальные вот условия ну, то есть сделать некую серебряную пулю, чтобы помочь как можно большему количеству приложений, при этом не общаясь вот с каждым человеком, потому что такое физически обычно невозможно. Но мы в целом обучением команд занимаемся, чтобы сами команды могли понимать, да, вот это чувствовать момент, что вот здесь можно там какую-то метрику докрутить, и если мы релизим новую фичу, которая, не знаю, там, считает попугаев, и мы резко понимаем, что вот метрика подсчета попугаев, она почему-то встала. Возможно, что на проде сломался функционал, точнее функциональность почет попугаев, надо может там как-то пристальнее посмотреть.
2: Давай вообще немножко от инструментария перейдем к метрикам. Подсчет попугаев — это клево, но подсчет попугаев — это продуктовая метрика или это метрика, не знаю, там, перформанса, или вот какого типа метрики вы собираете?
1: Да, на самом деле, можно любого формата метрики собирать. В плане подсчета попугаев я имел в виду именно какую-то бизнесовую историю, то есть, не знаю, там, количество платежей в минуту, количество, там, выданных кредитов и так далее, и так далее, то есть уже от специфики продукта есть, и различные там, как бы, общие стандарты, вот они называются RAID, это Request Error Duration, то есть э, запросы, ошибки и время там выполнения. Это как раз-таки, кстати, вот некий такой стандарт, да, который можно один раз описать всем приложениям и, соответственно, дальше уже потом наблюдать. То есть если вот у тебя в предыдущем релизе было там, время выполнения запроса условно одна секунда, сейчас стало 10, ну, то есть там не так, там команда говорит, условно, там, я хочу, чтобы вот мой стандарт был 3 секунды, да, ответа. если он выходит за 3 секунды, значит, что-то не так, значит, обрати вот туда внимание, вот. и, соответственно, тебе приходит Аверт, и он там говорит, типа, считаем одно попугая а дольше 3 секунд, пожалуйста, там, посмотри, что такое. Вот, и ты идешь там, в логи, в метрике, смотришь, говоришь, да, действительно, там какой-то толстый попугай попался, он что-то не, не так считается. Вот. Но здесь, правда, в таком кейсе, если мы говорим именно про бизнесовую часть, да, все равно приходится призывать продуктовых разработчиков, потому что, как бы не был хорош вот, SRI, как отдельная роль, он все равно зачастую не успевает за там, всеми продуктами, которые вот у нас есть. Опять-таки, да, про такое плохое соотношение, где-то один, там, к 15, к 20. То есть следить э, за бизнесовой составляющей, что делают там, 30 рук в два глаза, тяжеловато, да? Вот И поэтому все равно приходится как-то потом разбирать с ребятами, что же там было, как же так. Но в целом зато это закрывает такую больную историю, как все говорят, Там, ой, мы не хотим, чтобы нам ночью звонило, там, не знаю, пользователи страдают. Вот у нас, можно сказать, есть такой человек, который страдает за всех, ему ночью звонят. Вот. Зато потом он утром и днем отдувается за то, что ночью не спал, точнее, на, на других людях.
2: Метрики, о которых я сейчас говорил, это больше какие-то фичевые метрики, ну, то есть те, которые показывают, что функционал твоего приложения работает нормально. А пользовательские какие-то метрики нужно смотреть при релизе? Вот пользовательскими метриками вы занимаетесь? Например, сколько там заявок в минуту? Не стало ли их больше или не стало ли их меньше?
1: Ну вот, да, я как раз-таки, этот пример с попугаем, то он и был примерно про заявки. Таким тоже занимаемся, но... То есть, короткий ответ — да. Там, если копаться в специфику, то заявки тоже бывают разные. Там тот же кредит, например, он проходит несколько этапов, и зачастую не так легко... Ну, точнее, кредитная заявка. Там зачастую не так легко отследить, почему буксанул, потому что можно там написать такой условно. Если... 10 минут заявка не меняет там, статус с такого-то на такое-то, то вот за алерти. А окажется, что это, там просто какая-то заявка или там, набор заявок, вот они почему-то дольше обрабатываются. ну То есть не потому, что процесс плохо пошел, да, а потому что там, в любом процессе в плане кредитов там все равно есть какие-то люди, которые вот это рассматривают. да И вот в плане таких пользовательских асинхронных процессов, да, которые сейчас там одно сделалось, через там 10 минут другое, вот тут сложно, ну точнее сложнее. Если мы говорим про условный платеж, который вот сейчас ты пульнул, и он тут же выполнился, то тут как бы четко понятно, вот начало, вот конец, их там относительно легко можно посчитать, опять-таки, если это не размазано по миллиону систем, как это у нас сделано. Ну то есть все зависит от конкретного кейса, его надо каждый продумывать. К счастью, глобальные кейсы не так часто новые появляются.
2: Я почувствовала сейчас в твоей фразе недовольство микросервисной архитектурой немножко. С этим есть какие-то трудности? Да, на самом деле,
1: здесь же даже не в плане микросервисной по истории. Здесь скорее про то, что... У нас в целом довольно такая большая компания, и у тебя, ладно, если бы это были просто микросервисы, так это другие департаменты, другие там системы, языки и так далее, и так далее. И вот в нашей реальности зачастую бывает, что запрос твоего сервиса вылетел и прилетел там куда-то вообще в неизведанное для тебя место, а из этого неизведанного места еще дальше, еще дальше. И зачастую вот такой сбой, он очень тяжело лечится, потому что, ну, как бы все, конечно, хотят верить друг другу, да, что у всех хорошие метрики, алерты, но зачастую бывает так, ты видишь, вот у тебя что-то не работает, и ты понимаешь, что первая система, в которую ты ходишь, это вот такая-то. Ты идешь к ним, говоришь, ребят, у вас что-то не работает. Они такая, это не у нас не работает, это вот у следующего, кому мы прокинули, не работает. Ты идешь к следующему, который не работает. А вот
0: вопрос вот первые ребята, которые сказали, что у них все окей, то у вторых что-то не работает, они сами не могут отслеживать, что у них что-то пошло не так, и нужно там идти с кем-то разбираться. Они вот ждут, когда вы к ним придете и скажете, что у вас не так.
2: Как раз, по идее, они должны бы это отследить по вашим божественным вот. метрикам.
1: Да. Так вот, там же как получается, что если мы рассматриваем такой тянутый процесс, да, который в разных департаментах, там получается, каждый пишет в меру своих стандартов, своих там, ну, приоритетов. Из-за Зачастую, может быть, так, что у тебя это там суперважный сервис, который ходит не в такой суперважный соседний сервис, и получается у нас доходит до того, что мы пишем метрики на, ну, точнее, алерты на то, как взаимодействуем с другими ребятами, соответственно, им говорим, что, ребят, что-то у вас тут не алло, посмотрите. То есть в идеальном мире, конечно, все должны сами за собой следить, но как бы в реальном мире пока выглядит, что вот пока не придешь, не скажешь, что так и так вы не работаете. И даже если ты скажешь так и так вы не работаете, дашь пруф, и тебе зачастую говорят, что там ты не так туда посмотрел, ты тратишь минут 5-10 на доказательство, что все ты так туда посмотрел. Вот, и говорят, да, действительно, проблема там у нас. Вот. Ну то есть это еще и про умение разговаривать и не отступить в какой-то момент, когда там видишь, что все плохо, ты там на стрессе паникуешь, а те говорят, что... Я не я, как бы это у вас не работает.
0: В завершении этого блока подведем итоги опроса. Мы узнали у ребят из других команд, какими метриками они пользуются. И по результатам опроса самыми необходимыми команды считают метрику время отклика системы на основные запросы и число основных операций пользователя. Так, время отклика снимает больше 40% ответивших, а пользовательские операции подсчитывают еще 30%. Не забыли и про метрику времени доступности системы во время релиза. Четверть ответивших заверили, что считают и ее, а 20% обязательно анализируют количество ошибок. Были и те, кто честно признались, что метриками не занимаются, ну или, по крайней мере, не в курсе этой ситуации. Таких в нашем опросе 20%. А могут ли команды как-то так зарелизиться, чтобы
1: вы об этом никак не узнали? Ну, в нашем плане нет, как минимум потому, что у нас все релизы, они через стандартный этот процесс, и там нотификация кидается, что такой-то релиз, ну, такой-то продукт, такая-то версия, вот такое-то время зарелизилось. То есть, конечно, можно это обойти, но тебе придется написать все с нуля свое, и это уже ну, какие-то специальные должны быть диверсанты, которые это хотят сделать.
0: Понятно. Короче, грубо говоря, вы нужны для того, чтобы ребятам не придумывать свои велосипеды, использовать какие-то уставившиеся практики, лучшие практики и меньше ломать себе голову, там, как доставить продукт более там, правильно, технологически, качественно и так далее.
1: Ну, как одна из частей, да. То есть вот именно SRE очень такое большое понятие, да. поэтому мы в частности в основном стараемся на надежности сервисов, ну, туда как бы могут и от DevOps части приписывать различные там диплои, куберы. Вот, как бы. Ну, то есть очень широкое понятие.
2: Ты говорил на самом деле вот про эту проблему, когда ты видишь где-то баг, приходишь в первую команду. Она говорит, что это проблема во второй команде, а она говорит, что это в третьей команде. У нас был достаточно интересный баг такой перед Новым годом, вот как раз в эту тему. Суть в чем? Есть страничка, у нее есть форма. И форма зависит от региона. Ну, грубо говоря, если я хочу сим-карту в Московском регионе, у нее будет одна цена. Если я хочу сим-карту там, не знаю, в Нижегородском регионе, у нее будет другая цена. Соответственно, тебе для этого нужно знать регион. А если мы вдруг не смогли определить регион, а на самом деле это валидный кейс, потому что ну, пользователь может просто у себя в браузере запретить определять его местоположение, то тогда мы какую-то, ну, типа усредненную, грубо говоря, карту, которую мы потом... Точную цену мы потом уже на созвоне с пользователем определим. То есть получается, что у региона есть два состояния. Либо регион определенный, тогда он московский, нижегородский, тульский еще какой-то. Либо регион не определен и тогда это типа в вашем регионе. И вот баг был в том, что все регионы стали определяться как ваш регион, то есть неопределенный. Это, собственно, вот как раз наши тесты заметили. А мы вот разрабатываем, моя команда, только тесты. Ну, то есть вот никакие приложения вообще, мы под понятия не имеем, где там внутри это сломалось. Но мы видим бак. Мы приходим к команде, собственно, страниц, которых воспроизводится этот баг, и говорим, ребята, ребята, у вас, значит, все регионы не регионы. Они такие, нет, ну это не у нас. Значит, к нам эти регионы приходят из uh, DIA-приложения. Вот, мы приходим в DAI-приложение говорим, ребят, ребята, у вас сломались регионы. А Они такие говорят, нет, смотрите, у нас вот даже тесты на это есть. Регион может быть типа определенный, тогда мы его отдадим, а может быть не определен, тогда мы отдадим undefined. Ну и как бы вот эта вот цепочка, она реально была очень долгая. И в итоге, что а на самом деле, что самое интересное было в этом баге, оказалось в итоге, что каждая из uh, систем которая работала с этим регионом, она работала правильно. То есть были соблюдены реально контракты, все пытались определить регион, и если он определялся, то отдавали его правильно. Но на самом верху, там, где как раз принимали регион, там отфильтровали переменную, в которой он в итоге прокидывался назад
1: такая штука. Я думал, сейчас будет история, что там в вашем undefined такая-то цена.
2: Нет-нет, ну, ладно, у нас все-таки неплохой тестовое покрытие. Не настолько.
1: Ну, вопрос как там именно же на фронте вставляется перемен. Ну, на самом деле, да, интересный кейс. Просто чтобы чуть, наверное, дать еще конкретики, когда мы говорим именно про какие-то сбои, то есть здесь выглядит, да, как бы бага. Я так понимаю, что особо деньги, наверное, вы не потеряли в этом плане?
2: Ну, немного, наверное, все-таки потеряли, потому что пользователь не может сразу довести заявку до конца у тех форм, на которых должен был бы быть регион. Пользователь должен был мочь довести заявку до конца сам, а так ему пришлось перезванивать. И, наверное, часть пользователей отворилась благодаря этому.
1: Ну, просто я думаю, что вот в таком кейсе мы бы, когда это нашли, отдали бы самой команде, потому что именно непонятно, как вот здесь сторонняя роль может помочь. Мы в основном участвуем тогда, если бы, я не знаю, вот там человек, допустим, даже не знаю, с сломанным городом, он бы уже заполнял заявку, жал на кнопку, ему там плюется типа, там, непредвиденная ошибка.
2: Типа, твой город не город.
1: Ну, не знаю, город не город, номер не номер, там, не знаю, имя Иван не существует, там, что-нибудь вот такое, да. То есть, когда уже прям явные финансовые потери идут, ну, то есть четко вырежен у тебя какой-нибудь там пик по графику прилетает, что вот там 100% пользователей не могут, там 100% с именем Иван не могут открыть сим карту.
2: Но это что-то вообще очень жесткий баг.
1: Ну, я условно, да, потому что обычно, когда какая-нибудь система отваливается, там не только Иваны страдают, там обычно все страдают, или там все заявки улетают сразу в какой-нибудь мусорный статус. И ты такой смотришь, почему за день 0 сим-карт, <laughs> типа
0: одобрена. Ну вот тут говорим все вокруг релизов, надежность. Вот если говорить про команды, то... Понятно, вы там тоже со своей стороны что-то мониторите, а вот сами продуктовые команды, они full-time наблюдают там за какими-то своими метриками, там, графиками, алертами, или же только в момент релизов и надеются там на вас, как на ребят, которые ну, по-любому 24 на 7 в курсе, что происходит, и, если что, там нам нафидбэчат.
1: Ну, вообще, на самом деле, хотелось бы верить, что некоторые хотя бы во время релиза смотрят, потому что зачастую бывает такая история что люди релизят и там не знаю там пустой докер контейнер, ну условно, да, и все запросы у тебя в пустышку превращаются. Ты говоришь типа, как вы смотрели? Они такие, ну мы как бы на доверии, ну, вот, друг другу. Но на самом деле, как бы если full time мы говорим про рабочий день, есть такие команды, которые смотрят. Да, если мы говорим про full time, как вот условно тоже 24 на 7, то никто из команд так не делает. Потому что надо понимать, что вот именно у нас как бы сырье дежурным им идет как доплата, да, такая неплохая, за то, что вот ты доступен в нерабочее время. То есть это не так, что ты приходишь, допустим, тебя там собеседуют, да, там, фит интервью, все дела, ты приходишь, тебе говорят, о, теперь ты будешь там два дня в неделю аэтаймить, как бы сорок ну, восемь типа часов, двое суток сидеть там на телефоне, да? Как бы это ни звучало. Ну, за это, получается, да, доплачивают. И вот так как у команд нет этой доплаты, то как бы с командой тяжело что-то требовать. Поэтому даже, когда мы говорим, вот не знаю, там какой-нибудь сбой, не знаю, на платежах мы такие, а, там разработчику всегда можно вызвать На самом деле не всегда, потому что если задуматься, то разработчик как бы никому ничего не обязан в плане нерабочего времени. И там он может спокойно уже, не знаю, там, в 7.02 не взять трубку и никто ему ничего не скажет. А
0: сколько, вот, так называемая, смена у sre длится? Два дня или один день?
1: вот Я не знаю в плане именно стандартов. У нас в команде мы дежурим два дня через вот, всех остальных. То есть каждый человек по два дня, и вот у нас сейчас в команде пятеро, то есть два через восемь. То есть подожди, вот они вот прям вот начинается у него дежурство, и он типа два дня, начиная
0: с этой секунды, должен быть full time доступен и смотреть с мониторе там за всем происходящим. Он не спит, чей не гоняет или как?
1: Не-не, смотри, да, вот это заблуждение, потому что когда я сам приходил, я тоже думал, что это что-то на уровне охранников, как, не знаю, в да, пятерочке да. сидят и такие смотришь, чтобы никто не своровал твой продакшн. Чтобы никто не зарелизил тут. из-под полы. Да. Да, Чтобы
2: никто не сформировал продакшн, это гениально, мне кажется. (связывается)
1: Вот. Ну, я тоже, на самом деле, как-то так думал, и сейчас, когда я собеседую людей, в целом рекламирую эту историю, да, профессию, большинство людей как раз-таки задают вопрос в плане дежурства, говорят, что мы хотим жить, а не дежурить, да. Вот, это, наверное, там, топ-1 отказ в плане перехода в новую профессию, да, то есть, ты, допустим, бэкендер и тебе говорят, погнали в Ассаре, ты говоришь, блин, я жить хочу, какое дежурство. Вот, и я тоже думал, что это про не спать, это про красные глаза и 10 мониторов вокруг кровати. Вот, на самом деле нет. Ну, опять-таки, буду говорить за нас, да, я не знаю, как у кого, наверное, в разных компаниях и в разных отделах, может быть, по-разному. У нас как это происходит дежурство начинается с 9 утра, потому что вот у нас как бы в целом такой довольно дневной бизнес, да, если работает Москва, то как бы рабочий день у всех идет, да, не работает Москва, там полегче сильно. По Крайммер, специфика нашего продукта такая. И соответственно, вот если предположить, что сегодня понедельник 9 утра, то получается первые сутки ты дежуришь до вторника 9 утра, и твоя смена заканчивается в среду в 9 утра. То есть тут вот с понедельника 9 утра до среды 9 утра ты на телефоне, да, до 100. Что это означает? То есть, у нас хорошая система малертинга и мониторинга, да, что ты спишь, как обычный человек, там у себя в обычной кровати, никакой там этот. Тем более, удаленка, да, если раньше VPN это было что-то такое. Как, не знаю, Элитная. Ну, элитная, да, и ноутбук, мне кажется, рабочий раньше был такой, что-то на элитном. То сейчас это такая обыденность, человек приходит, ему сразу VPN настраивают и ноутбук. Вот, ну и, соответственно, как это происходит, допустим, ты, не знаю, лег там, в 12 спать ночью, и что-то происходит в 3 утра. Наша система понимает, она тебе на телефон просто звонит. Вот, ты снимаешь трубку, там кричат макаки, то есть реально там кричат макаки, такая запись... Вот. Вроде говорят, что обещают какой-то голос сделать, но пока макаки кричат. Обычно, конечно, такой номер сбрасываю, да, потому что он у меня так и записан, бот-дежурный. Ты понимаешь, что-то произошло, переходишь в Slack, у тебя в Slack есть бот-пейджер называется, и там написано такой тайлер принять-отклонить». То есть, типа, если ты принимаешь, ты говоришь, что я взял в работу, если ты жмешь «отклонить», то это как бы там по нашей команде дальше идет... Ну, там, по некоторой иерархии, да? Почему такое существует? Потому что, во-первых, человек может поставить там на без условно, и тогда ночью продакшен будет как бы сворован, да, но через пять минут пойдет второму дежу... ну то есть второму там, члену команды, да, в надежде, что он тоже не поставил на без Пока не было таких случаев, чтобы перебор всей команды давал, что все спят. Вот, поэтому успевает возвращать продакшн. Ну, и на самом деле, довольно редкая история, потому что за это же все доплачивают, как бы, и это уже, по сути, свои, там, должностные обязанности плохо выполняешь, если ты вот спишь. Но, опять-таки, возвращаясь, чтобы не сложилось такого мнения, что все ночью, и, там, не спят, и вот так далее, так далее, вот, Суббота-воскресенье – это, во-первых, самые оплачиваемые дни, да, потому что там 100% нерабочего времени. А во-вторых, у нас в специфике, ну вот в нашем Тинькофф-бизнесе, да, это самое спокойное время, потому что как-то вот, э, юридические лица не особо заходят в личный кабинет по выходным, видимо, тоже отдыхают, да, и вот выходные, то есть у нас там крайне редко по выходным в целом в световой день приходит Алят, а ночью вот выходные это вообще халявное время. А так, ну, бывает, не знаю, один раз просыпаешься, как-то реагируешь, да, там, по инструкции, что-то делаешь и ложишься обратно спать. То есть, в принципе, реально даже выспаться.
2: Ну, кажется, для того, чтобы у вас были проблемы ночью-выходные, это выходный выходные днем кто-то должен зарелизиться с достаточно большой вероятностью, что вроде как не является хорошей практикой, по крайней мере, у нас.
1: Ну, смотри, у нас есть статистика, да, что с субботы на воскресенье у нас самое, как сказать, свободное время от пользователей ночью. Вот там есть некоторый час ночи, в который разрешено, чуть ли вообще, не весь продакшн теньков, там убирать на некоторое время, да. Поэтому на самом деле с на воскресенье бывают жаркие ночки. Вот как раз-таки из-за того, что кто-то любит что-то жесткое Ну, то есть мы, нельзя же вообще не релизить ничего жесткого. То есть там, не знаю, не экспериментального, но ты потенциально понимаешь, что вот этот релиз, какое-нибудь там, не знаю, обновление базы, обновление там какого-нибудь балансировщик, он потенциально там может по компании разложить. Когда это делать? Ну, вот в субботу, ночью с субботы на воскресенье.
2: Нет, ну балансировщик можно, наверное, еще протестировать, хотя бы частично, ну а базу, да.
1: Ну, ну, я такие вот кейсы, которые вспоминаем, То есть, самые деструктивные релизы у нас пока вот исторически в это время. Но уже сейчас поговаривают, что как бы мы и компании выросли, да, и у нас и появились некоторые регионы не в России, да, и в целом не особо понятно, насколько это устоится практика именно субботы-ночь, когда у тебя куча часовых поясов. Вот, пока ты в России, ты условно можешь еще пожертвовать ребятами там с плюс восемь? по часовому поясу к Москве. Вот. А когда уже другие появляются, там сложно.
2: Блин, я, кстати, сейчас вспоминаю, что я когда только пришла работать в Тинькофф, это было в 17-м, наверное, году, у нас тоже была распространена практика ночных релизов, и тестировщики прям тоже дежурили, выходили, что-то да, релизили ночью. Тоже, да. И это было ужасно. И на самом деле эти ночные релизы вообще не были нужны. Ну, то есть их делали ночью просто потому, что днем типа, было плохое тестовое покрытие, не было автоматизации, и как бы релизы были сложные не потому что они были технически сложные а потому что блин, они были нормально не протестированы и когда это все наладилось мы спокойно совершенно отказались от ночных релизов уже ну, несколько лет без них живем и все нормально
1: не у нас также просто чтобы не сложилось там плохое впечатление о компании я про кида ну реально там сильное обновление Продукты, понятное дело, релизятся в течение дня, там, когда угодно, да. То есть, в принципе, конечно, можно и в два ночи релизиться продукт. Вопрос, зачем так долго не спать? Вот. Я здесь говорю именно про какие-то истории, когда, ну, может, очень много задеть.
2: Нет, ну, понятно, что всегда есть какие-то технические, там, это, наверное, даже не релизы в общепринятом понимании, а какие-то глобальные обновления.
1: Ну обычно, да, там, условно, инфраструктурные работы, которые и протестировать не так, что легко. Тем более под нагрузкой. Это же все у нас как бы инвестиции есть, и вот физические лица, там уже 20 миллионов клиентов. Там, мне кажется, ни один тест тебе не позволит прям достоверно наиграть, что произойдет, если ты решишь вдруг, ну, 3 дня это обновить. У тебя все под нагрузкой сложится, и ты будешь сидеть, ждать, пока пользователи сами успокоятся и перестанут твое приложение добивать.
2: Мы так очень сильно отклонились, конечно, от изначальной темы про метрики, но вот чтобы ее закруглить, последний вопрос у меня остался. Есть вообще какой-то набор рекомендованных метрик, вот таких вот общепринятых, или каждое приложение должно все-таки свой набор э, самостоятельно сформировать с вашей помощью?
1: Ну У нас есть, да, то есть именно внутри нашего Тинькофф бизнеса, вот как минимум реды, по базе, ну, то есть различные клиентские метрики, просто их тяжело будет сейчас и долго перечислять, то есть это все описано. И более того, там есть уже стандартные реализации, то есть достаточно библиотеки подключать, а дальше уже да, какие-то кастомные метрики надо будет вместе продумывать.
2: В общем, по метрикам мы поняли, по дежурству мы тоже поняли, но наверняка у тебя есть какие-то рекомендации по техникам безопасного релиза. Вот что, как нужно релизить для того, чтобы с минимальной вероятностью все положить?
1: Ну, внача можно перекреститься, а потом нажать кнопку, так этот пальцем перекрещен, так на кнопку диплой нажать. Вот. Скорее всего, не поможет, но будет весело. Тут же очень много можно рассмотреть. Действительно, там и blue-green, то есть, когда у нас получается есть. Два деплоймента, да, один как бы, соответственно, синий, другой зеленый, И в основном там как делать, что на одном стопроцентный трафик, то есть это продакшн, да, и на другом ноль, то есть это стейджинг, который можно как-то потыкать в значении без эффекта на реальных пользователей, посмотреть там, как что работает, как что не работает. Можно, например, делать канарейку, да.
2: Погоди, погоди, давай про... Blue Green немножко поподробнее, вот в каких случаях его хорошо выбирать, для каких команд он подходит, или вообще для всех это просто общепринятая хорошая практика?
1: Ну смотри, здесь скорее можно чуть от обратного рассмотреть, что в случае с Blue Green'ом тебе, ну если вот мы именно нашу там, сферу рассматриваем, да, тебе надо как минимум X2 по всем ресурсам держать. То есть вот тем более там сейчас в кризис микрочипов и микросхем это очень сильно сказывается на, на растущих бизнесах, что далеко не всегда получается удовлетворять те запросы, когда вот у тебя есть какое-то мощное приложение, а ты говоришь, а теперь у нас как бы всегда должно быть x2 мощных приложения по ресурсам, а так как ты еще всегда допускаешь, ну то есть ты же не можешь просто впритык сделать, тебе надо закладывать, а вдруг сегодня какая-нибудь акция, там черное воскресенье и люди резко начнут транзачить, тебе надо еще добавок держать. А если в добавок, то это еще X2 добавка, то есть Blue Green. Ну, в общем, и там, на самом деле, это на довольно большие деньги выходит. Поэтому до какой-то степени Blue Green нормально по финансам и по там, ресурсам. Да? То есть когда-то это уже начинает очень сильно кусаться. Вот. А в остальном, в принципе, на самом деле, если ты хочешь именно руками посмотреть, или там как-то отдельно от пользы. То есть не раскатывать, да, как вот мы дальше в канарейке рассмотрим, что ты прям на пользователях живых будешь смотреть, а как-то отдельно, то мне вот в этом бульгорин, конечно, хорош. Но вот у нас, по крайней мере, сейчас такая тенденция все-таки от него отказываться, потому что такое резервирование ресурсов очень большое, а их, как правило, не хватает, тем более в довольно стремительно растущем бизнесе.
2: Блин, я, кстати, никогда не задумывалась, что это настолько много по ресурсам. У меня почему-то было представление, что это все таки не X2, а ты просто э, не в пиковую нагрузку релизишься. Ну, мы просто обычно не в пиковую нагрузку релизимся. То есть, например, если мы знаем, что у нас какая-то рекламная акция, ну, там, черное воскресенье, то мы не релизимся вообще просто в это время, и у нас как бы всегда заложен какой-то запас, прочности, так это будем называть, и я почему-то думала, что он используется на Blue Green. Прикольно.
1: Ну там по-разному. ну то есть, Да, я, конечно, не говорю именно про пиковую, как вот прям максимум выжимаем попугаев из приложения. Я скорее просто про некое там, стандартное значение что вот, желательно бы, ну то есть даже не желательно, а для блюгрина обязательно иметь именно как бы X2, да, вот, потому что иначе по идее, если ты не держишь их именно равнозначными, там уже не такой честный блюгрин-то получится. То есть если, допустим, у тебя, не знаю, два пода на блю и один на грин, то там не факт, что как бы ты что-то реально тестируешь, потому что у тебя же могут быть и системы, ну то есть там библиотеки и системы, которые зависят от количества инстансов. И у нас там были такие примеры, что ты всегда должен поднимать именно вот там четкое количество, иначе оно не будет равно проду, иначе то, что ты тестируешь, может не так сыграть на полном количестве подов.
0: Давайте теперь поговорим про канареичный релиз. Что это такое?
1: Вот есть у нас некий продакшн, да, на нем сейчас все пользователи. И мы говорим, давайте вот мы раскатим какую-нибудь фичу, но мы хотим не сразу на всех пользователей покатить, да, ну, там, по разным причинам, что, не знаю, мы смотрим на ее стабильность, мы смотрим на ее, там, какие-то метрики, мы, можете ей, там, в целом как-то не до конца доверяем, да, мы говорим, ну, давай, вот этот релиз, он вначале будет на 5% пользователей релизиться, да, ну, соответственно, там дальше уже начинаются такие сложные манипуляции, как, а будет ли это 5% рандомного трафика, да, ну, то есть, типа, вот, сейчас ты обновил страницу, попал в вот, условно, первый релиз, обновил снова во второй, потом опять в первый. То есть, ну, это, кажется, не особо интересная история, да, там рассматривают уже канарейку с прилипанием, то есть если пользователь попал в первый релиз, пускай даже в 5%, он всегда должен туда попадать. Потому что там может быть он как и по какой-нибудь бизнес-логике не совпадает, да и в целом мне кажется, если пользователь вот обновил страницу, он видит фичу, ну то есть если это фронтенд, например, да, он обновил страницу, он видит кнопку, обновил еще раз, он ее не видит, обновил еще раз, раза три она снова появилась, он скорее подумает, что это бага, а не какой-то там канарейка. Вот, ну и, соответственно, то есть мы раскатали вот в соотношении 5.95, да, и такие поняли, вроде по метрикам нормально. Давай попробуем, не знаю, там 20.80, там не знаю,
0: 30.70. Это решает ваша команда, или вы совместно с продуктовой это смотрите?
1: У нас в основном мы даем как бы самим командам, потому что если у нас... Ну, простановку процентов, да, у нас даже были случаи, когда ребята вообще просто газовали, что вначале ты ставишь 1.99, девять потом сразу 95.5, то есть уже в обратную сторону, и тут же уже 100.0, и все это за 5 минут происходит. Вот. Там вопрос целесообразность такой истории, потому что в идеале... Ну, то есть почему так лучше не делать, чтобы у тебя хоть какие-то метрики накопились, какие-то алерты открылись, потому что вот как раз этот кейс, который я сейчас рассказал, он привел к сбою, потому что там просто не успел алерт накопить данные, вот. И, соответственно, там, когда он переключил на Pro, там уже все лежало, потому что... И вот он только жмет, типа, полный релиз, и аллерт приходит, говорит, там не алло.
0: А какие есть рекомендации, сколько вот минимально должен вот идти вот этот канарейчный релиз?
1: Все зависит от трафика твоего приложения. То есть если это какой-нибудь хайлот, я думаю, там у тебя... Ну и опять-таки, смотря, что ты доставляешь, да? Если ты, не знаю, канарейкой доставляешь какую-нибудь новую фичу, не знаю, бронирование отелей... Вряд ли у тебя за минуту люди забронируют отель. Вот. Если ты просто проверяешь какой-нибудь там перформанс-улучшение, то, может быть, он и сразу будет виден. А в обратную сторону, наоборот, есть такие приложения, которые, ну, у них какой-нибудь, не знаю, есть временной флоу. Там те же овернайты, это условно там, как они, депозиты на ночь, да? То есть у тебя деньги днем есть, ночью они морозятся, как на депозите, с утра они снова возвращаются. Соответственно, там ночью их никто физически не может ткнуть, потому что по закону их ты не сможешь протыкать, да? Вот. И, соответственно, если ты вдруг под ночью решил зачем-то овернайт вот этот законареить, то не особо понятно, что ты там будешь проверять. И вот. такие
0: команды обычно релиз утром или как?
1: По-разному. Ну, то есть прям там, по-моему, в 9 вечера закрывается окно. Ну, то есть им явно не рекомендовано под закрытием, потому понятно. что... Обычно люди там запрыгивают, небось, под вечер. день, Ну, то есть я, конечно, не бизнес ловнер этого процесса, но я бы как клиент, я бы часов 8 закидывал бы там деньги, да, и спал бы там этот в овернайте и возвращал бы их обратно. И вряд ли бы я бы их с утра там морозил. Окей, скажи, а для каких команд
0: э, подходит больше именно канареечный релиз?
1: Ну, смотри, мы опять-таки вот сейчас в целом на все стараемся двигать. Там есть некоторые вопросы в плане того же фронтенда, что если там прилипание поедет, то у тебя могут там чанки не от того, ну, то есть JavaScript-артефакты, да, не от того релиза доставать. То есть там есть свои сложности, не как Blue Green, да, там либо 100-0, либо 0-100, вот. Но, с другой стороны, это уже, опять-таки, не требует вот этого некого X2 резервирования, потому что у тебя плавное перетекание процессов, и в целом у нас, по-моему, там рекомендация всего на, по-моему, то ли на 30, то ли на 50% больше иметь, то есть это уже не X2 резервирование, а там x полтора, мы уже чуть-чуть экономим, а как бы в рамках компании это довольно там существенная экономия. Ну, то есть мы не рассматриваем канарейку, когда ты выкатил 0,100 и, по сути, получил блю-грин и сирот тыкаешь. Мы говорим про канарейку, где хотя бы, не знаю, 1,99 ты начинаешь. Вот, и здесь все-таки требуются уже, мне кажется, другие подходы по тестированию. Потому что если ты 0 сто котнул, ты можешь сидеть неделю там как бы тыкать пяткой, не знаю, левой ноги в стейдж да, и смотреть, как он там что, как он настоялся. То в плане канарейки тебе надо сразу как-то понимать, что вот этот там у тебя стабильный мастер, и давай все, едем, может там уже сразу со временем, ну то есть ставить условный таймер, да, что через час хочу 100% и уходить там пить кофе.
2: Ну и, кажется, еще, наверное, по алертингу нужны сильно другие подходы, потому что ну, у нас был такой случай, у нас нет канарейки, вот, но есть алертинг на все приложение, которое мы сейчас раз выкатываем полностью, но при этом в приложении а, есть достаточно разные типы трафика, там, типы пользователей. Алертинг мы изначально настаивали, а, исходя из общего трафика приложения. Ну, то есть, грубо говоря, я там не помню уже цифры, но, грубо если, допустим, полпроцента мы задели, то вот алерты во все чаты. А суть в том, что э, если у тебя бак производится только на определенном типе трафика, там, на определенных пользователей, у тебя эти полпроцента могут как бы неделю накапливаться, а на самом деле ты типа всю неделю этим пользователям там ничего не отдавал. И тоже кажется, что сканарейка и вот это вот очень такой тонкий момент.
1: Ну, в этом плане, да. Тем более, если там такие флоу. Ну, здесь скорее... Если тебя правильно понял, там некая фича, которая в целом только полтора процента получают. Нет, как
2: раз-таки фича на всех, но типа фича может быть сильно кастомизирована. Вот она на всех страницах примерно одинаковая, она на небольшом количестве страниц она сильно кастомизированная. И если вот эта сильно кастомизированная отваливается, соответственно, трафик на сильно кастомизированный, он очень маленький.
1: Ну да, здесь уже получается действительно надо... Ну... Как бы мы стараемся не завязываться именно от какого-то процента на трафик, потому что у нас такая модель как бы посещения пользователей, что вот у нас где-то прайм-тайм 9-10 утра по Москве, и потом оно уже как бы идет вниз. То есть получается у нас где-то там до 7 утра почти никого нет в приложении, и после там в девяти вечера тоже никого нет в приложении. То есть у нас вот такая модель практически рабочего дня в Москве, ну там чуть смещённого рабочего дня в Москве, вот, и, соответственно, вот в прайм-тайм полтора процента и полтора процента в три ночи, это прям, не знаю, 15 тысяч клиентов и полтора землекопа, которые вкладку в браузере забыли закрыть.
2: Ну да, вот это вот все учесть, конечно, достаточно сложно. Ну, и если вот... Как раз-таки команда хочет себе, допустим, вот, перейти с блюгрина на канарейку и учесть вот эти сложности, она может прийти к вам за советом.
1: За советы можно прийти, вопрос, какой вопрос задать, то есть чтобы получить какую-то консультацию, потому что там же на самом деле в плане метрика, мониторинга-то, ну ну да, там можно версию, конечно, писать в Allert и все такое, но мне кажется, здесь скорее вот именно вопрос будет насколько мы в целом доверяем такому релизу, что мы откуда-то его сразу из мастера пуляем без этапа, что вот там сейчас туда пойдет человек и он проверит.
2: А почему обязательно без этапа? Может же быть и то, и другое. Ну то есть и этап есть тестирование, когда мы основное все проверяем. Но при этом и раскатывать мы хотим не сразу на процентов
1: Ну да, но ну, я же говорю: то есть, мне кажется, даже если мы на процент выкатываем, то есть вот 99% живет в старом релизе, один в новом, мы все равно должны доверять хотя бы до такой степени, что вот мы там не стесняемся показать от релиз этому проценту. Потому что ну как бы в голове ты такой думаешь: блин, ну один процентом не так много. А когда ты думаешь, блин, 1% от всех транзакций там по платежам, вот как бы там уже не так... Дешновато. Ну да, там не так весело получается, что вроде ты, с одной стороны, ну да, там можно катнуть, там, вроде мало-мальско похоже на релиз, а с другой стороны, когда ты понимаешь, что там люди, не знаю, миллионами, миллиардами транзачат, и там один процент попадает на этот платеж, а ты его в этом релизе себе в карман завернул. Ну, я понеделу трируя, но тут уже, мне кажется, все равно другой подход, потому что при Blue Green'е ты можешь зайти, там, что-то потыкать спокойно, тебя никто не... Ну, может быть, ладно, кроме условного Team Lead Down T-Grid, там, давай быстрее, уже пятница там, 23.00, надо быстрее релизить, вот. А так ты, как бы, катнула канарейку, и оно там что-то настаивается, настаивается, типа, там, приходит аверт, такой, блин, все сгорело, но ну, сгорело на одном проценте. То есть, мне кажется, здесь еще и про зрелость команды и процессов, во многом, и зачастую там мы советом ну, не факт, что полечится, потому что те могут сказать, там, ну, мы не знаю, так релизим, что мы, как бы, копим две недели, а потом все на прот скидываем. Ну, погнали. А с другой стороны, те могут говорить, вот мы, там, не знаю, любой комит в мастер сразу пуляем, там, на пользователей. Мне кажется, разница между двумя командами будет в плане мировоззрения, она по-разному будет, и, соответственно, мне кажется, и статистика по багам и откатам там разная будет, копил ты две недели или день.
2: Это, кстати, очень интересный вопрос. Тебе кажется, когда ты копил, статистика будет хуже по багам и откатам?
1: Мне кажется, да, что. Ну, опять-таки, если брать не так, что мы как, берем какое-нибудь приложение, да, и у тебя там нет тестов, и ты просто одно и то же, как бы, по комиту, вмержал, или ты это вмержал и через две недели катнул. Я все-таки говорю про то, что у тебя есть тесты, которые ты можешь доверять, ну, по пирамиде, да. Ну, может, даже, ну ладно, не совсем по правильной пирамиде, но, по крайней мере, когда мы э, делали вот некий релиз-фриз перед Новым годом, нам прям там очень много шишек прилетело, ну, точнее, более. Они там, ребята, говорят, что вот там две недели копить перед Новым годом — это как-то плохо, представьте, какой январь будет, так бы мы тут по чуть-чуть катили, и никто бы не пострадал.
2: Вообще, мне лично было сложно прийти к этой мысли, что, типа, чем чаще катишься, тем меньше вероятность ошибки, потому что, ну... С первого взгляда кажется наоборот. Типа Чем чаще ты делаешь изменения, тем больше у тебя вероятность ошибки. Но на самом деле, поскольку изменения у тебя очень маленькие, я вот с тобой согласна, что для того, чтобы просто реализовать вот эту вот возможность типа, катить постоянно каждое обновление на прот, тебе уже нужно выстроить какой-то свой а, процесс обеспечения качества так, чтобы оно было мало-мальски приемлемым. Стас, а ты как думаешь?
0: Я думаю также, что релизить чаще маленькими такими инкрементами, да, намного выгоднее для команды в целом, чем катить очень редко, раз в полгода, огроменный релиз и потом огребать за него.
2: Но при этом катиться в январские праздники я пока не готов. Это да. В январе нужно
0: бокальчики, мандаринчики, селедочка, Дед Мороз.
2: И на этом интересном моменте, чтобы не запутаться во всех техниках релиза, мы, пожалуй, сделаем паузу. Об остальных менее распространенных техниках слушайте в нашем следующем выпуске. Также мы еще обязательно поговорим об откатах и постмартомах. А на сегодня пока. Пока. Куак-куак. И продакшн.